0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天的重磅广播，我们来聊一下智利的新宪法公投。好，那其实呢？嗯，过去转角国际还有重磅广播的内容哦、啊，我们已经不止一次有做过关于智利的新宪法公投。嗯，好，那先前其实经过了好几年的这个抗争啊，还有争取，那也终于才确定说，今年二零二二年的时候要来制定一个全新的宪法。但是呢，也就在今年的九月四号，这个全新宪法的这个公投啊，好、啊，全国的公投最后是以。将近是百分之六十二的反对，而最后是结束啊，宣告是失败了。那大家可能也会很好奇哦。其实过去几年我们在谈到智利的宪法公投的时候，那像在台湾也有非常多关心这个，像是建国啊，或者是修宪啊，甚至是新宪法的这些台湾的朋友呢，那也很关心说哇，那智利算是一个这个很好的案例哦？怎么样从一个过去集权历史的国家？走向一个新的民主的，然后有一个新的宪法啊。那而且本来大家如果有印象的话，那时候在2019年，大家也确定说哇，可以来做一个新宪法公投的时候，其实国内的社会民调气氛是很高涨的终于可以来进入一个新的时代，大家有希望来做一个新的宪法，但没想到过了两年， 2 0 2 2年这一次的公投确实失败来收场哦。那我们今天的重磅广播要稍微讲一下，为什么这一个宪法它最后会以这样的结局哦来收场？那这个宪法里面到底新的内容是些什么？那中间呢有哪些争议？以及背后，它又涉及了哪一些智力的这个过去威权国家的历史
0: ？从二零一九年到现在，也差不多只有三四年的时间。那在这么短的一个时间里面，你要制定出一个新的宪法，你要凝聚共识，其实不是这么简单、这么容易的一件事情。那我们先看一下这一次智力的新宪法，它的大致的内容是什么？那我们这边也没有办法细讲，因为这个新的宪法确实真的太长了。那这个最终版本的新宪法呢，是涵盖三百八十八条新的宪法草案，然后一共有一百七十八页，大概有五万四千多字。那如果我们把这样子的一个呃字数来跟美国宪法对比的话，美国宪法只有四千五百多个字哦，所以广义上来说，这个宪法其实是非常长的。那你要在一个这么短的时间里面，呃，凝聚全民的共识，让大家来认识这个宪法，要讨论就真的很不容易。那这个宪法里面，如果大家有看媒体新闻报道的话，呃，有一些比较左派的媒体就会说，诶、欸，这个是呃世界上最进步的一个宪法之一。那基本上呢，它就是保障了国家的医疗保健系统，那要求性别平等，加强环境保护措施，也要让私有化的企业来承担更多的责任等等。那这当中最重要的，也就是它有大幅度提升原住民的权利。那其中呢，这个新的宪法草案就要求要为原住民建立一个平行的司法系统。那除此之外，新宪法这边也会有一个改革政府的一个措施，那就是希望呢以地区议会来取代参议院的功能。那这也等于是把大部分的立法权力集中在下议院手上。那这大概呢就是宪法草案的内容。
1: 好，那我们这边也讲一下、哦、这个新宪法。那当然，它不是突然之间在今年就冒出来的。它先前呢，就是经过了几年的这个铺陈哦。那它的起因其实也是蛮微妙。它是从2019年的时候开始。那2019年的时候呢，在智利哦，因为这一个捷运涨价的关系啊，其实是一个社会事件。好，那当时因为通货膨胀的关系哦，所以整体来说，其实经济状况并不是很理想。那后来的捷运票车票涨价这个事情呢，引发了更多的这个民怨啊，那就很多的民众啊，包含主要是学生有上街抗议。当时2019年的时候，我们做过了相关的文章的报道，哦。那也提到说，本来这个抗议呢，其实一开始是一个就非暴力的哦、啊、抗争行动，那以占领车站啦、啊，然后还有逃票啊，故意逃票的方式来作为一种抗争手段，但也没有想到说，智利的警方啊。在知道这些抗争活动之后，那采取了更加暴力的镇压行动本来一个非暴力的抗争，结果呢演变成警方呢以更强的武力啊来清场啊来打人，甚至最后呢有超过三十人死亡的这样的一个案例。啊、那也因此，二零一九年的这一场抗争演变成了整个对于智利国家以及威权历史的一个不满啊！那特别是当时的总统皮涅拉，皮涅拉自己呢。在处理这个危机的时候啊，做的并不是很理想，而且反而来激起更多的民怨啊。那那个时候呢，智利也进入了这个七七天的戒严状态。相关的细节大家可以参考我们在2019年10月26号重磅广播的的第一四四集啊、哦。那当时编辑郑宏跟我呢有做了一集讲那个智利期间哦，智利在这个爆发的抗争期间，那平野拉到底是有什么毛病？好，那这个跟民众之间演变成这么激烈的冲突哦。好，那在这个冲突之后，二零二零年那才出现了所谓的智利制宪公投这件事情。那这其实呢是呼应刚刚前面讲到的二零一九年的时候这个抗争一连串的冲突呢。那为了做一个政治上的和解跟承诺，所以才有一个二零二零年的制宪公投这件事哦。那这个支线公投呢，原本预计应该在2021年的时候，那可以来做公投的投票那其实这樣这样讲起来，原本的时辰安排也是非常的仓促啊。结果，但因为遇到疫情啊，所以一连串的这一些问题哦，所以就让公投这件事就推迟了啊，一直到了2022年的9月啊，才来正式的投票。那这边也讲一下，在9月4号的投票里面。所有的选票一千三百万张合法选票哦，那但是呢，有将近是百分之六十二的选票是反对这一个新的宪法草案啊，支持的呢是大约百分之三十八左右哦。好，那这个讲到说，所谓的历史或者政治上的和解，当然也是跟智利的威权国家的历史是有关的啊，主要还是在于说旧的宪法啊，就是从一九八零年代开始的这皮诺切特的宪法。那希望能够推翻这个独裁暴君哦，威权主义的这一个旧宪法，那来制定一个新版本。那皮诺切特啊，他本人就是智利的很有名的独裁者哦。一九七零年代的时候，就拉下了这个左翼的政府，那自己呢来成立一个智利的军政府哦。那七七零年代也正好是碰上冷战时期，对于当时的架构来说，美苏两方的这个冷战哦，那。皮诺切特又是一个比较偏右翼啊、哦，那反共，所以呢，背后呢也有美国的支持啊扶植啊那在这样的脉络之下呢，皮诺切特也就在致力执行他的这个独裁统治哦，还有自己的威权宪法啊。那做了很多这种，比如说由国家来垄断的这些利益啊。那当然，皮诺切特也很有名的是他的白色恐怖哦，秘密警察啊，社会监控，那也因此造成非常多社会精英哦。这个牺牲的这样的悲惨过往啊，那我相信这个熟悉台湾史的朋友应该都知道，其实皮诺切特在智利的威权统治历史和台湾过去的蒋介石时期，那其实有非常多相似的地方。那也正因如此呢，进入民主化后的智利，那也才会因此有来反思哈、啊，对于过去历史的转型正义也好，或者是呃真相的调查或者是民主化的再进步。那其中一个指标当然就是关于宪法的部分了、哦。我为智利的人会思考一件事情：是为什么我们现在还要去使用一个当时威权统治下的这个旧版本宪法呢？好、哦，它应该要被时代给淘汰，或者它要修改，或者是要全新的一套新的宪法。好、哦，那这也就是为什么这个制宪公投，它过去几年当中其实备受瞩目的原因。那也是很多智利的知识分子啊、哦，或者是改革派。一直心心念念哦，想要推动的一件事情，好，所以才在二零一九年这个抗争之后，然后到二零二零年的这个自宪公投，终于可以达成投票这件事哦，才会让智利的许多民众哦非常的兴奋，觉得好像终于有机会过了这么久，大家在政治体制上面，在社会上可以前进到下一个阶段了，我们可以摆脱过去的威权，摆脱过去的保守，有一个新的进步价值。但是也正如同大家讲的，就是，毕竟它时间点其实是相对仓促的，短短的时间要制定一部新的宪法，你要考量的事情很多，你要收集的这个社会的意见也很多，哦，当然其实可以同样的来想一下，假设台湾现在要做新的宪法，你一定还是会碰到不同各方意见的讨论，啊，那比如说，当然也有制宪派，那或者是反对的人应该怎么办？那在智利同样也有面临这样的一个情况，也因此呢，在这一次的这个建工投里面，就像前面刚刚我们提到的哦，它其实还是有很多很争议的部分，可能还没有社会共识，或者是说我们讲看起来很进步，但是似乎走得太快了啊，就有这种引发这样的批评。
0: 对，其实包括媒体或者是智利当地人，你从报道上面看到，他们都会觉得说，诶，这次的新县公投走的太，这次的新县草案走的太左了，这到底是什么意思？其实也可以看一下这一次智县的会议里面，到底是由哪一些成员组成的。那其实，在决定要重新制宪之后呢，智利有在二零二一年的五月就有进行一个公投，是到最后由全民直选选出一百五十五席的这个制宪国民代表会议。那这一百五十五位的国会代表呢，就会来负责制宪这件事情。但是呢，争议就在于当时候的这个呃全国投票率其实只有百分之大概四十几哦，所以呢，到最后这一百五十五位。里面选出来的国会代表基本上就是由左派，再不然就是极左派来主导的。所以这也是为什么我们现在看到的这个新宪草案，相对来说它是比较偏左派的。所以这当中你延伸出来的问题，也就是说偏左派，也就代表说在整个议会里面，相对来相对来说少了右派的声音，少少了其他比较保守派的声音，所以人民就会觉得说自己真的没有被呃被代表到，他们的心声也没有真的很好的被呈现出来。但是这当中其实也不是说这一次的呃新宪草案里面就只有左派跟右派之间的斗争之间的问题，它其实呢呃智利人最担心的可能也是关于国家认同或者是社会稳定社会安定的这一件事情。那我们先说国家认同的部分。那这一次的新宪草案，就像我们刚刚讲的，它其实是大大承认了原住民的权利。那这实际上其实真的是一个、呃、非常进步的价值。那像是说，呃，他就给了呃原住民呢，其他人民都没有的平行司法体系，但是这对智利人来说，其实就有一点不是滋味。像是其中一个智利人，他就告诉这个呃《华尔街日报》，他就说，嗯、呃，这份草案就很像把原住民跟智利人隔开来一样，但是呢，我们都是 mestizo。那 mestizo 呢的意思是指说欧洲人跟美洲原住民混血的拉丁民族的意思，也就是说，他们觉得大家都应该是一样的，不用去区分原住民跟智利人这样。那比较讽刺的也是，其实原住民自己也是反对这一份宪法草案的。那《华尔街的日报》就指出呢，呃，在智利，其中一个原住民是马普切人嘛，那在他们居住的这个地区里面呢，百分之七十四的人呢都是投票反对这一次的新宪草案的。好，那这是关于国家认同的部分，那再来是关于国家稳定还有经济。那因为智利呢，它其实是世界上最大的同生产国，还有世界第二大的呃这个离出口国，所以对企业来说，你新的宪法保护环境，那同时呢，也是以地区的议会来取代参议院，这就代表说，呃，他们担心法律从此会出现很多的不确定性哦，那有可能会阻碍新的投资进入，或者是不敢投资等等，那这一些都是呃企业或者是商家比较担心的部分。
1: 而且它这个新宪法里面哦、啊，当然就是有可能是因为时间仓促哦、啊，来不及取得共识哦、啊。当然，其实我们刚刚听下来，或者是我们去看它的原本条文的话，也会注意到它也有一些定义或者条文内容上面有一点模糊的地方，那也因此被外界批评了。
0: 对，其实就宪法的内容来看，媒体自己有给予不同的评价啦。就像我们之前讲的，左派的媒体会形容这是一个最进步的宪法，所以标题上面也会写说：“哎，智利人否决了这个世界上最进步的宪法之一。”但是比较保守派或者是说比较右派的呃媒体，像是《金融时报》或者是《华尔街日报》，他们其实是完全持相反立场的。我们这边引述一下《金融时报》的一个看法哦。那这个作者就指出呢，他觉得这一次的新宪法案更像是冗长的政治宣言，而不是简洁扼要的基本权利哦。那么呢，他就举出其中一个例子，那这句话在新宪草案里面是这么写的啊，那他说国家将承认并且促进拥有不同世界观的人民和民族之间跨文化水平跟横向的对话。大家听起来可能也会觉得有点拗口，但像、啊、英文确实是这样子翻译的哦，也就是说要 intercultural horizontal and transverse dialogue。但是具体来说，到底这句话代表的是什么意思，或者是你要怎么去定义，其实在整个新宪草案里面也没有解释的非常的清楚。那再来，《金融时报》也有说，宪法草案里面确实它涵盖了很多有进步价值的这个内容，像是包括健康啊、教育、性别、住房等等。但是它就有提出，现在在智利其实还有几百万人缺少这个宽频网络服务哦。但是新宪法的草案里面呢，却没有保证这一项权利，让人们来避免数位脱节的这个问题。那数位脱节在英文，它的呃字面的意思是呃 digital disconnection
1: 。他这边讲这个数位脱节哦，那他其实很多是指说，哎，像是你在网络哈、哦，网络的使用，现在大家都觉得很平常，但是在智力当中还是有人是没有办法使用到网络的。嗯、那之所以会这么说，主要还是因为说，你新宪法里面其实要涵盖的问题很多，你讲到了非常多的各种权利，但是有些现实的问题哦，甚至被认为应该是基本的问题。却还是没有解决，或者是你哎，至少是不是有提出一些保证？那在这一块上面就比较没有所以才会引引发很多的争议啊。
0: 对，也就是说，你可能最基本的权利没有 cover 到了。那像是《华尔街日报》它这边其实也有它的编辑台是呃，有发布了一篇文章。那他就说这一次的新兴公投结果呈现的，其实也就是智利人大部分都是务实而且温和的人，他们更在乎说到底要怎么去提高自己的生活品质。所以现任的总统，今年三十六岁的总统，如果想要保住自己的位置呢，他就必须要去请请听其他拥有不同意。见不同倾向的选民的看法，而不是真的说，哎、欸，只顾及到右派的利益这样
1: 。好，那因为事情哦是涉及到了国家的宪法，那当然在国内，你很难去这个追求到说有全国的人一致同意，一定会有人是反对的。那或许反对方也未必真的是反对说你的内容他不喜欢，而是说到底有没有必要？重新制
0: 宪，也就是说，要不要花这么多的社会成本去做这件事情啦、啊？对，因为重新制宪跟修宪这件事情，其实在呃更早之前是有在智利里面讨论过的。到底我们是要修宪，还是我要重要对,對,對,對重新制宪？这个同样当然
1: 在台湾是有讨论过，也是有有过争论的、哦嗯，就是一样的逻辑啊。你要不要使用这个原本这个所谓的中华民国宪法？嗯，还是我要在这个框架之下重新弄一个先。是、就是要修改，还是我跳出这个框架重新自宪？那当然，这两件事情其实背后的逻辑跟意义其实是截然不同的。啊，那当然在智力也会有这样的这个挣扎了，我可以这样讲
0: 。对啊，因为赞成修宪的人，他们就认为说，其实呃。过去几十年，智利其实已经有大幅度的休闲了。那每一次透过一次又一次的休闲，其实所谓独裁者时代遗留下来的这种政治遗绪已经剩下不多了。那我们是不是真的还要花这么多的时间、社会成本，甚至有可能是破坏社会稳定的情况下去重新制宪？但当然，对于支持者，也就是说要重新制宪的人来说，就会觉得说，诶、欸，很奇怪啊！如果你今天就是希望呃，真的做好转型正义，你真的去处好，嗯、要去处理所谓的历史问题的话，那为什么我们要沿用一个独裁者时代留下来的宪法？嗯，
1: 对，有一种比喻了哈、哦，在过去其实，在台我讲台湾的比喻里面也会类似相通，就是住在一个房子里面，我到底是要打掉、砍掉、重建一个，还是我就现在的房子我来做整修？哦，但是听起来好像结果会很类似，但其实逻辑。跟目的会有一点点不太
0: 一样，对。但不管怎么样，不管是修宪或者是重新制宪，结果就是我们看到了，在二零二零年，智利人已经投票，他们就是确定要重新制宪。所以现在我们可以确定的是，智利人普遍的共识就是他们要重新制宪。但问题在于说，他们要制定的宪法，或者是他们想象中的宪法，应该是什么样子的
1: ？对啊，可能就不是现在这一个对状态的，所以才会遭到六成的人反对嘛。
0: 嗯
1: ，那现阶段来讲，我们看到的结果就是六成的人现在反对这个新制宪法，但是大家其实还是希望有可以有新宪法的，所以其实这边也是蛮有趣的一个问题啦。那所以现在智力投完票了，不要这个东西，那怎么办？事情就结束了吗？还是说大家有其他的想法？
0: 我觉得这也是当地专家或者是学者提出来的一个问题，像是其中一个专家学学者，他也有在《华盛顿邮报》说，对我们知道智利人现在不要这个宪法，但他们要什么？所以这可能也要是从后续的分析，或者是再去做更多的民调，才有办法真的去很好的反映民意到底人民要的是什么。但普遍的现在的一个共识就是，这个宪法。绝对是要往更温和，就是比从比较左派的方向移到中间，就是你要怎么去平衡左派跟右派、保守派各个派系之间的这个意见，去做出一个比较有全民共识的一个新宪法草案
1: 。好，那之中也有一些意见是认为说，好，虽然这个我们回过头来看新宪法的这一切事情，当然导因导火线还是在二零一九年那一次的大型示威嘛。好，那我们回过来看，其实也注意到说，当时二零一九年的示威里面很多是来自于城市啊，因为讲那个捷运的涨价问题啊，城市里面的比如说学生啊，可能高知识的这个所谓大学生以上啊，或者是精英分子啊、上班族啊、中产阶级啊等等，但是这样的结构似乎也有反映在说，哎，好像新宪法里面没有办法照顾到所有的族群。
0: 对，现在是有一些反思的声音，认为说当时二零一九年上街的可能都是城市精英、城市青年，那他们的呃这个改革诉求其实就是要政府回应自己的诉求嘛，就是改革医疗啊、呃教育啊、住宿啊，然后改革宪法等等。但是真正那一群连生存可能都有问题。呃的非城市的人，就是可能住在呃比较乡下或者是偏远地区的人，那或者是比较呃弱势、比较边缘的人，他们的诉求其实是没有真正被反映出来的。那这场示威可能导致的结果，就会变成是你现在城市精英、城市青年都出来示威了，那政府就认为说，哦，所以人，所以现在全体人民的诉求，就是这一群城市精英的诉求，就是有点把它混杂在一起
1: 了啊。这就会有点变成政治语言啦
0: 、啊，对对,对，就开
1: 始贴标签啊，画出这个族群啊，对
0: 。那这也是
1: 的确是蛮有趣的一个问题啊，就是说，也还是在反映到了时间仓促跟这个立起草宪法的过程当中有一些局限性。好、哦，你很难去照顾到所有的族群
0: 。我还是觉得主要也是真的，这个时间太仓促了啦
1: 。对啊，你光是凝聚社会共识好了。我所以，公司大家不要想说，我我我们大家来社会对话就能够凝聚哦。如果社会这么容易对话的话，我们也不用这么辛苦。
0: 现在可能还没有到对话的阶段、嗯。你自己想一下，包括我今天要让原住民有一个平行的司法体系，大家可不可以接受？我今天要让堕胎合法化，可不可以接受？嗯、就是这一些光是在。各个社会都因为自己的这种文化、社会脉络，都已经有很多的争议了
1: 。而且你还要让先让大家认识议题，嗯、哦，你要认识议题你才有办法再继續,续对话嘛？啊，才能问你同不同意嘛？对不对？<笑>光是认识议题，哇，你旷日费时，大众让大家都能理解是非常非常困难的，短时间是无法的啦。
0: 对我们这边补充一下，为什么智利跟原住民之间的有一些分裂哦？主要也是原住民当时候确实真的是被呃政府，尤其是独裁时代的时候被剥夺土地啊，被剥夺自己的权益。但是后来当这个皮诺切特下台之后，这个比较激进的原住民青年，他们其实就组织起来以比较激进武装抗争的方式，去想要夺回自己的土地，然后甚至也有跟一些智利人起了冲突，所以这才变成说，诶。这件事情，原住民跟智利人之间的权益，或者是彼此其实还在互相磨合跟互相了解的一个阶段，所以为什么说这次大大提升原住民的权益跟权利，在智利人看来，就会觉得是一个分裂国家，或者是一个没有办法促进国家团结的一个草案、
1: 嗯。光是这一趴就非常难解决。
0: 嗯
1: ，哦，大家看这像在台湾的这种族群问题哦，有很多是真的结构性的、嗯。或者是在思想上面的问题都还没有办法彻底根除，对吧、啊？所以要涉及到这个宪法的话，那是真的蛮困难的。
0: 因为这其实也有很多讨论。你放在马来西亚来看好了，就是、嗯、呃，对，针对穆斯林其实也是有伊斯兰法庭，就是比较平行的嘛。对对对,對,對,對,對。那光是这些，你在你要处理什么样的案件，然后什么样的案件是你受理，什么样的案件你不受理，光是这一些其实都要有。真的就是认识议题跟社会共识，跟它本来就是一个已经行之有年的一个系统。但即便是这样，有时候光是一些争议性的案子也会在马来西亚引起争议。嗯、更何况你现在就是还没有任何讨论之前，你就提出说：“哎、欸，我要给你一个独立的司法体系。”对
1: 。不过也有趣是說，说现在好啊，二零二二年我们公投是结这个事情失败嘛、哦？嗯。但是啊，在时间上面，说不定。2023年算是一个时机，因为2023年刚好就是皮诺切特政变的五十周年啊，他是一九七三年的时候政变上台，那皮诺切特这样的政变经过了半世纪了啊，那或许对于自己来说，那会是一个好的政治符号的一个时间点、啊。我们在2023年终于可以告别这个威权时代的宪法。那至于说到到时候有没有什么样新的可能性？其实是可以拭目以待了，好、啊，比如说，也许再精简一点啊，也许再原则性一点，好、啊，那这个其实，哇，这个后续的挑战很多。啊
0: 、我自己其实蛮好奇，到时候会怎么去修改？你说今天要修改的比较温和好了，嗯
1: ，对啊，温和是，你再怎么温和，都还是有人觉得你激进啊
0: 。对啊，就是我在想说这件事情。你要怎么就是要怎么看？因为在现在，其实还有很多智利人是非常怀念皮诺奇特的这个时代的，就是怀念这位独裁者
1: 。这真的是放到全世界哦，许多经历过威权统治的国家都有，似乎都有这个问
0: 题。对啊，就像我们今年做的菲律宾选举，也是有很多人还是老一辈的菲律宾人还是很怀念马可斯时代啊，嗯，认为那是经济起飞的时代，是稳定，是最美好的一个时代，就是。这件事情真的是放在全世界都有可能相似的经验
1: 。对啊，好，那在这一个智力公投的这个相关事件里面，其实最后也,也是有一个蛮有意思的小插曲了哦，就是我们看到一些新闻影片或者新照片上面，哎，这个总统博瑞克他在发表一些谈话的时候，哎，就现场会有一个小朋友嗯在那边骑着小脚踏车我们绕来绕去，这个其实引发蛮多讨论的。
0: 这其实是在呃九月四号，然后意外爆红的一个影片啦。九月四号是智利的新宪法公投嘛？然后在这之前，总统就其实在他的这个呃总统府外面发表演讲。其着你就可以看到那个影片里面有一个穿着超人装的小男孩，他就骑着，对对对,对，他就骑着那个单车闯进去那个呃总统演讲的画面里面。就是小朋友
1: 骑的那种小脚踏车了
0: 。对，然后他就一直围着总统这样子一直绕圈圈，一直绕圈圈<笑>。然后他其实什么也没做，就一直绕圈圈。但过程当中，你就发现说，诶，大人们其实都在旁边。本来一开始想说，诶，要不要把他带出去？但后来就算了，就让他在那边骑。那这个影片就意外爆红。那主要也是因为，呃，后来媒体报道才发现说，这个小男孩今年是呃四四岁，他是寄住在总统家的一个孩子。他是患有亚斯伯格症，是由总统的母亲、他的亲戚现在再来就是照顾的，所以也算是一个比较呃暖心的插曲跟大家分享
1: 。对，我们有把照片放在我们这一次的文章里面，对啊，哎、欸，那个不知道影片有嵌入的影片吗
0: ？呃，应该是有的，网络上面找应该是找得到的，但是现在其实也有图片了、okay ，就是蛮可爱的一个画面
1: ，蛮有意思的。好。那相关的文章内容细节报道哦，可以在尊教国际的网站上面找到我们这一次的文章版。那我们也会在延伸阅读里面放上过去其实我们有过累积了不少相关的报道，那以及专题。那专栏作者阿波他其实也写过关于皮诺切特时期的一些转型正义的问题啊，过去这个威权统治时期的那一些历史故事啊，我们在专栏上面也会有。那欢迎有兴趣的朋友可以来参考。感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。